0: Vamos lá, começando aqui Já estamos 8 horas, estamos esperando a galera Chegar também, dar uma, uma Embromada aí. aí, né Mas só explicando as regras Talvez quem está ouvindo isso aqui pela primeira vez Vai chegar aí depois para assistir Pela primeira vez é O quadro Sem Escolhas, eu trago um convidado Nessa semana a honra aqui De trazer Pensador Louco Esse que é talvez um dos mentores Da Pó das Fezes E... e <risos> E o quadro consiste em, eu tenho 100 perguntas aleatórias aqui, que eu busquei na internet, site UOL, Yahoo, entrevista de emprego, numeradas de 1 a 100, o entrevistado escolhe o número, eu faço a pergunta e ele responde da melhor forma ou da forma como ele quiser achar necessário ou conveniente aí, tá, não tem... Pressa, não tem número máximo, não tem. A gente tem mais ou menos uma hora aí pra fazer essa entrevista. O que rolar, rolou.
1: É legal que você pegou a tua base de perguntas também do Yahoo Respostas enquanto existia, né? Porque agora já era, né?
0: Ah, é? Acabou?
1: Acabou, acabou. Você entra lá, só falta aparecer aquele dedo médio dizendo no cu, pardal já era. Aproveitou, aproveitou, agora <risos> acabou. Aquilo era muito
0: bom, né? Era é fonte de entretenimento aquele site, né?
1: Sim, sim,
0: maravilhoso. Porque servia tanto para ajudar quanto para desorientar
1: também, né? Pois é, cara. Ali você via desmascarados os oráculos... Da, os oráculos do falamerdismo, assim... Dando respostas incríveis. Era um troço impressionante.
0: Eu, eu tenho que confessar que durante boa parte da minha graduação... Eu usei esse site, porque a minha... Antes de popularizar esse EAD, né? A minha faculdade, ela começou com um módulo EAD... Assim, algumas disciplinas durante o semestre eram EAD. Só aquela disciplina que ninguém prestava atenção na aula mesmo... Eles colocaram como EAD e era nacional, então era a mesma prova para todo mundo. E aí a gente ia no Yahoo Respostas ali, pesquisava a pergunta e já tinha alguém feito e dava lá 1A, 2C, 3... Dava as respostas, a gente só ia lá buscar e <risos> conferir.
1: Sensacional!
0: Então eu tenho muito a agradecer aí a, a Yahoo Respostas, me ajudou assim, economizou um tempo que eu pude jogar videogame e assistir séries ao invés de estudar. De
1: estudar, um... né, que são é. coisas realmente importantes.
0: <risos> <risos> Afinal de contas, me ajudou a ser um podcaster hoje, né, tenho conteúdo para falar, pelo menos um pouco.
1: Diria ainda que talvez sejam as bases para se formar um bom podcaster é você justamente isso, cara. É Ver série, ler livros, <risos> ler quadrinhos, jogar videogame e tal, é o que forma <risos> a, as coisas que as pessoas realmente querem saber, cara. Quem vai ligar agora para sei lá, filosofia, <risos> economia, sociologia, <risos> quando você tem Netflix a preço de banana.
0: Exatamente, exatamente. Então, pensador, bora lá, escolhe o seu primeiro número, eu faço a pergunta e a gente começa. Ah não, desculpa, como, como sempre eu sou um imbecil apresentador, se apresente, <risos> eu sempre esqueço de pedir os meus entrevistados para se apresentar, se apresente, <risos> por favor, quem é o pensador louco?
1: eu sou o pensador louco, eu sou um merda qualquer entre tantos outros aqui no país, tantos milhões de merdas aqui no país. Eu por acaso também sou podcaster, eu cometo o teatro escuro do pensador louco, um podcast de alguma coisa, com um podcast falando de música, de cinema, de storytelling e demais coisas que pessoas drogadas falam quando tem um microfone na minha frente, e é isso. Eu eu sou viúvo, eu crio duas filhas, as quais eu mantenho encarceradas numa masmorra, mas elas teimam em fugir e por aí vai. Ou de sempre.
0: <risos> tá certo. E agora sim, vamos para a primeira pergunta. Escolha o número, por favor. Uau,
1: sente a pressão. Deixa eu ver. Uh, pergunta 1. Um.
0: Pergunta 1. Um. Uísque ou água de coco?
1: Depende do momento. Aí é aí uma, uma pergunta capiciosa porque eu diria até que ambos. Porque é, eu vou sempre, preferivelmente, escolher o uísque no dia seguinte eu vou acordar aos pandarecos e claro que eu vou ter que recorrer à água de coco, porque o potássio <risos> dá aquela ajuda sincera na ressaca. <risos> então, assim, uma é consequência do outro. Assim. Mas uma, gostei da pergunta.
0: <risos> dá, uma, dá uma complementada, né? Dá uma... Ajuda. Eu, quando eu era juvenil né, pré pré adulto é, a gente ia para as festinhas sempre comprava ali um uísque ou então uma vodka aquele mais barato possível né que a gente não tinha
1: okay.
0: E a galera tinha o um mito de falar que para beber uísque era bom fazer o um gelo de água de coco então, de fazer... eu ouvi falar nisso é, mas eu nunca cheguei a tomar, porque eu, meio que eu moro no meio de Minas Gerais e a água de coco aqui não é muito acessível, então... <risos> <risos> ok. Mas você já chegou a experimentar isso aí? Você já... Como é que é o seu uísque?
1: Olha, eu não, não, cheguei, não cheguei a experimentar, mas é, eu já experimentei uma coisa que já foi considerada chique no Brasil e que hoje em dia não é mais, que é o famigerado uísque com guaraná, né? Que nem, que nem na música São dois para lá, dois para cá, você na madrugada aí bebendo uísque com guaraná. Eu já cheguei a experimentar e tal. Mas é que o uísque tem duas vertentes. né Ele tem o Scott, que é uísque, o uísque whisky, o whisky mesmo, que ele é, deve ser tomado com água ou gelo. Ele tem um, um buquê e uma composição química que ele precisa receber a água para liberar o aroma, o sabor etc, e etc. Então você pegar aquele Scott aquele malte escocês puro e tomar aquilo cowboy assim você vai ter a ressaca da tua vida e caganeira no dia seguinte uhum. e do outro lado você tem o whisky, o americano né? o Tennessee Whisky que é feito de é feito de cevada que ele foi feito para tomar puro e através dele você pode também misturar com quaisquer outras coisas que você não tem como arruinar mais o gosto de uma coisa que já, já é subproduto do original <risos> <risos> e por isso tem o famoso Jack and Coke né o Jack Jack Dennis com Coca-Cola uhum. é, e você tem o café irlandês e tudo mais que apesar de ter um nome irlandês foi criado nos Estados Unidos e várias mas todas essas, essas variações elas ficam mais saborosas com o é, estadunidense. o whisky o Scott, estadunidense o Scott mesmo cara eu só consigo tomar puro com gelo assim que é para ele faz uma diferença sabe ele dá hum. Aquele gosto do malte, assim, ele fica na garganta quando vai, sabe? Quando hum. vai pra dentro, assim, eu gosto bastante.
0: Esse whisky, whisky americano, né, é o famoso lá dos cowboys, né? A galera não...
1: Sim, usava sim. Usava
0: pra tudo também, né? Usava como álcool, usava <risos> Pra tudo era
1: whisky, né? Pra... como é que é? desengraxar motor? Tô desengraxar de dente! Ré... Isso, sim, cara, limpa, limpeza de mármore e tal... O, é porque, é, suponho eu, não sendo historiador, assim, mas quando é, começou lá a invasão dos Estados Unidos da América e todas aquelas culturas entraram, elas até tinham a tecnologia, mas eu acredito que eles não tinham os insumos, então eles aproveitaram muitas receitas. E é claro, é, como é sabido é, sociologicamente na história da humanidade, você não forma uma civilização sem ter duas coisas principais, cachaça e puteiro. <risos> Sim, mas é verdade. Sim, concordo. Para construir, para construir uma cidade, você precisa que que os homens trabalhem, homens, mulheres, etc. E tal. E eles precisam de um lugar para se divertir. Você tem que fincar essas duas vertentes uhum. para garantir que eles não, não abandonem o serviço e vão procurar em outro lugar. E por causa disso, eles acabaram criando o whisky estadunidense é, adaptado para se misturar a, a outras coisas. <risos>
0: É, tá certo, muito bom. É, dá um salve aí pro Almir que chegou no chat. Salve, Almir. Grande, Almir. Fica à vontade aí, quiser colocar uma ideia, mandar uma pergunta pro pensador aí também. Daqui a pouco eu leio mais comentários. Uhum. É, eu vamos tenho lá. Medo das do Almir. É, próxima pergunta.
1: Próximo número. Uh, deixa eu ver aqui. Dois. Mas você vai na sequência? pô, foi sorteado aqui.
0: <risos> É ah, uma boa pergunta e essa não saiu
1: ainda, tá bom. O Olha que aí.
0: você aprendeu hoje?
1: Hoje específica, hoje no dia de hoje, hoje eu é aprendi que que profissionais da psicologia talvez não estejam tão é, preparados para enfrentar perguntas que, que sejam retas na cara. Assim, hoje eu fui levar minha filha mais velha num uma pré-consulta de terapia psicológica. Minha filha mais velha é autista. E chegando lá, a profissional, que deve ter aparentemente a minha idade, eu não vou falar o nome dela aqui, mas é, ela veio me perguntar é, para começar a terapia que ela gostaria de focar primeiro naquilo que eu achava que fosse mais importante no desenvolvimento da minha filha mais velha. Então quais seriam as queixas e defeitos que eu teria dela? E eu falei, peraí, como assim? Queixas e defeitos? Eu amo minha filha do jeito que ela é. é eu gostaria muito que ela participasse dessa terapia para ela poder ter um... Uma chance de, de reter ensino melhor, de é, poder se relacionar melhor com outras pessoas, eu não vou durar para sempre, já sou um farrapo humano do jeito que eu tô. E quando acabar, eu gostaria que ela tivesse um pouco de autonomia para tocar a própria vida. Mas Não é como se fosse uma queixa. É a mulher meio que deu aquela travada, assim, sabe, tipo o Alexandre Garcia, que deu aquela. Deu aquela brecada assim, falando, não, mas eu não quis dizer, eu falei, não, eu entendi, assim, eu só estou deixando claro, eu não eu formulei. Não. Então, o que eu aprendi hoje aqui é que. É, psicologia não resolve tantas coisas quanto as pessoas pensam. Bom, assim.
0: <risos> bom. É, você é uma pessoa que aprende um pouco a cada dia, assim. Você tem essa essa coisa de ah, hoje tirar uma lição hoje. Você busca tirar lições na, na vida, assim?
1: Ah, não. É constantemente assim, eu observando tudo assim. Eu eu tento não ser o tipo de pessoa babaca que aprende por julgar os outros, sabe aquele tipo de é, tipo assim, você está dirigindo, aí o cara te fecha assim, você manda aquele cuzão assim pela janela, o cara vai embora e você vai, esse cara tá errado. Eu nunca vou fechar alguém porque eu vi que ele estava errado e tal, mas eu tento analisar uhum. a vida das pessoas e não em comparação negativa para tentar me melhorar pelo que os outros fazem de pior, mas eu é, tento sempre analisar como estou eu frente à vida para tentar me melhorar um pouco. Não adianta muito, eu continuo sendo esse esse tracho, essa ruína humana que eu sou, mas eu tenho. <risos> é bom, né? É bom
0: você tirar lições, né? Assim, isso é uma coisa que eu também aprendi na vida. Às vezes a gente não precisa quebrar a cara pra aprender, né? Às vezes você vê ali que, pô, determinada situação dá pra você aprender. Né? Você que é, é muito ligado a cultura pop, quadrinhos assim, é, dá pra aprender a... sobre a vida
1: com, com cultura pop? Pô, pra caramba, para caramba, assim. A gente tem o costume de dizer, sei lá, de assistir uma série, um filme ou ler um livro e tentar ver, tentar imaginar que o autor, o autor, a atriz, o ator ou quem quer que seja que esteja trabalhando por trás daquilo tenha aprendido com o personagem. Por exemplo, eu acredito que seja muito difícil a gente ser confrontado com um ator que fez um papel... É, com uma lição de moral tão bonita assim, e ele não sorveu nada daquilo. que ele, é, Depois que ele desliga do papel de ator e vai viver a vida dele, que ele seja um ser humano horrível. Porque a gente é, não consegue dividir. Porra, o cara tá falando isso, ele tá vivendo aquilo, ele deve ter filtrado aquilo para ele. Uhum. É, infelizmente não acontece, mas é, em comparação, em contrário a isso, é, todas as coisas que eu leio, assim, que me marcam, que eu olho e falo me deixam pensando, eu sou um, um cabra que fica pensando muito sobre tudo que eu vejo, leio durante, sabe, fica aquela ressaca de pensamento, aquela, aquela sobrevida de, de, de pensamento na minha cabeça, eu sempre fico cogitando e volto e meio espremo tanto as ideias que alguma coisa proveitosa sai dali para mim, eu tento, eu tento fazer isso, pelo menos, assim. Uhum. Mas, por exemplo, é, você falou assim, de, de, de aprender diariamente com alguma coisa, às vezes de conversar com alguém, de conversar com um amigo, com uma amiga, assim você tira esse tipo de é, suposta sabedoria. Assim. O, o Almir está aí no texto, assim, quando eu conheci o Almir eu fiquei sobrepujado, assim, eu fiquei transtornado pelo Almir, pela... pela a potência de pessoa que o Almir é cara. imagina um cara assim que não importa o argumento, ele consegue vencer qualquer um simplesmente mandando a pessoa tomar no cu eu não consegui ele, colocar isso em prática, assim, mas eu aprendi eu falei, porra, eu preciso fazer isso
0: talvez esse seja o superpoder dele, né com certeza
1: com certeza muito bom
0: é, deixa eu mandar um abraço aqui também para a Lady Sif, que acabou de chegar aí também nos, nos comentários. É, yeah, a Lady
1: Sif, bem-vindo aí. Fica,
0: fique à vontade aí. É, vamos lá,
1: pensador. Próxima pergunta. Uh, 66.
0: Ah, essa aqui, cara, tá sempre saindo, mas vamos lá. Você gostaria de okay. ser abduzido?
1: Puts, sim. Pra caralho, assim. Mesmo passivo de levar uma sonda anal ou de ser experimentado <risos> e tudo mais cara mas sim sim é porque independente de ser abduzido por alienígenas poderia ser qualquer coisa alguma espécie mágica que não existe na vida real mas que a nossa cabeça fantasiosa pensa a respeito e tudo mais mas mesmo que na mesmo que na postura de refém muitos de nós acho que quase todos nós ao longo da vida, gostaríamos de ter uma posição de destaque que nossa vida significasse algo mais assim então imagina assim que você tá tipo andando no brejo assim aí para uma espaçonave é, em cima de você e fala onde é que fica o posto de piranga você fala é ali de repente vem um raio trator te puxa para cima e os caras fazem a experiência porra dá uma significância maior para a vida da gente cara porra. Tá vendo, cara? Porra, eu não sou que nem fulaninho ali que teve tudo de mão beijada, não precisava nem amarrar os próprios cadastros, mas puta que pariu, eu fui abduzido, cara, olha só, <risos> o cara ali apalpando meu fígado, eu tô todo escancarado na, nessa marca aqui, mas porra, eu consegui <risos> Se for, se for
0: aquela pessoa que na, na escola num cara escolhido pro time de futebol, né? Você pode falar assim, pô, até que fim me escolheram pra alguma
1: coisa. Porra, me escolheram, cara. e me escolheram melhor do que qualquer outra pessoa da escola, cara. Mas é, é, se você pensar bem, é uma coisa que. É, tirando a elucubração do lance alienígena, abdução e tudo mais, cara. Mas, tipo assim, todo mundo, isso aí é todo mundo. Isso aí eu não, nem tenho. É, receio de, de afirmar, todo mundo já pensou, como será que é a vida depois da morte, como será que é aquilo, será que existe fantasma, espírito, assombração e tal, mas toda pessoa que vai e passa por um encontro desse, a primeira coisa que faz é soltar um gritinho fino e sair correndo, cara. Porra, você ter a tua resposta ali, na tua frente, você poderia tentar interagir, descobrir umas coisas sobre aquilo também, e na verdade, as pessoas fogem disso, porra, eu me amarraria de dar uma situação dessa.
0: O que, que vo você acha que mudaria caso a, uma vida extraterrestre aparecesse, assim, viesse abduzir, fazer contato? O que, que você acha que mudaria na nossa sociedade?
1: Hum, eu acredito assim, que haveria dois extremos, como existem dois extremos para Como existem dois extremos para todos na, na vida, assim, em que a, a galera que... A população que visse isso como uma forma de... Supondo, assim, que fosse uma a descoberta de uma visita extraterrestre benéfica, assim, do tipo, viemos em paz, levem ao seu líder e etc. Que uma grande parte da população abraçaria isso como ponto evolutivo, assim, de, de a gente é, se melhorar, descobrir que a gente não está preso àquele cercadinho, àquele curral cultural, psicológico, religioso ao qual somos, sobre o qual somos criados e veria nisso uma forma de sobrepujar. Por outro lado também, é claro que sempre tem aquela galera da, 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 da retranca, aquela galera do, do conservadorismo, os picles humanos que falam, não, não pode mexer em nada na sociedade, se ela já está uma merda do jeito que a gente a mantém, imagina se a gente tentar dar um passo maior e o resultado disso, com certeza, seria um puta pânico nas ruas, seria guerra, talvez guerra civil. É, a confrontação de não estamos sozinhos no universo faria ruir, uma porrada de igrejas, mas é, no fim disso tudo eu acredito que a humanidade, que a espécie humana como um todo, iria evoluir e se beneficiar disso. Eu não, eu não tenho aquela visão tão é pessimista desse tipo de contato como mostrado naquele filme Distrito 9 em que os caras simplesmente ficam lá no favelão e na comunidade e seguem, sabe? Eu acredito que é, seria mais do que isso. E também não acredito que a espécie humana seja tão inteligente ao ponto de sobrepujar essa visita alienígena e escravizá-la a seu bel prazer. Eu acho que nós seríamos os patinhos e se ela decidisse por algum motivo... É, nos dar esse, essa chance de subir na vida que, depois de toda a matança, a gente chegaria a algum lugar.
0: Boa, boa ideia. É, assim, eu também não, não tenho muita noção do que aconteceria, assim, não mas eu concordo com você, acho que ficaria muito dividido. Assim, eu acho que a maioria da população, eu não sei se haveria um senso comum de como agir, Talvez ia ter muitas interpretações, dependendo das culturas, né? É, a gente, sei lá, eu acho que seria bem confuso, bem. Eu adoraria que isso acontecesse. Eu acho que seria muito foda, assim.
1: Sim, cara. Imagina lá. todos aqueles hips em um finalmente as resposta das suas preces atendidas Eu tava certo o tempo todo e o pessoal ia erguer monumentos a Raul Seixas e tal. <risos>
0: É muito bom. É, só eu fazer os comentários aqui. O, o Sandro chegou aí nos comentários também. Mandou so fala, pensa. O Almir falou aqui que o cagaço fala sempre mais alto. É, a de si, falou que 85%, da, 85 das re religiões iriam falir porque a ideia é do Deus Olha. único. É, sim, exatamente. Eu acredito que, assim, muita coisa poderia ser adaptada. Muita coisa iria mudar, né? Então é, seria bem confuso. Concordo com o Leite Sif também. É, Sim, vamos né? lá, pensador. Próxima pergunta. Uh, deixa eu ver aqui. Três. Qual a coisa mais louca que você fez por dinheiro?
1: <risos> ah, olha só, que coisa. Meu Deus. É, o pensador é louco já deve ter feito alguma coisa louca. <risos> Não, já, velho. Eu, eu, eu me formei, eu fiz curso técnico de, de, de comunicação com ênfase em publicidade em 92, é, eu me formei em comunicação social em 2000 e trabalhei em, em, nesse meio tempo em agência de publicidade e tudo mais e eu aprendi assim que somos todos prostitutos e prostitutas do, do contra-cheque no final do mês, não tem como evitar isso, então assim algumas coisas indizíveis eu, eu já fiz, assim pelo menos para mim pra, pra pessoa que eu sou, por exemplo lá em Santa Catarina é, em 2018 é, porque tava apertando eu projetei como é que é o nome? Aqueles adesivos perfurete de vidro de carro de soldados do mito catarinenses com o biruliro lá apontando, a, apontando a arminha minhas. <risos>
0: Porque... É. Nunca imaginava é isso. Cara.
1: eu sei. Nunca imaginava é. É isso. Cara. É. Que pagava bem, cara. Cada designer um, era um barão que eu cobrava e os <risos> caras saíam felizes e eu falava: Porra, cara, desculpa, eu preciso alimentar minhas filhas. <risos> <risos> Ótimo. Sim. É É terrível. <risos>
0: <risos> cara, eu nunca imaginaria isso, cara. É. Nunca imaginaria mas Mas assim, é, pra, pra gente ter um, né, um, um papo mais coisa, fugindo da brincadeira, é, no final das contas, cara, a gente tem que pagar a conta, né? Por exemplo, você tem duas é. filhas, cara. Não, você não tem que falar. Ah,
1: cara. Sabe. É o. É o paradoxo do, do capitalismo, né, cara? Teus ideais só são tão fortes quanto a chegada do boleto, irmão. É, por mais terrível que seja, cara, e, e respeitadas as proporções, todos nós, todo homem, toda mulher na, na sociedade atual acaba fazendo isso. Trabalhando, infelizmente, na maioria das vezes, um emprego que odeia, se sujeitando a fazer coisas que considerem dignas de sua pessoa, de sua formação, simplesmente para poder sobreviver. O mês a mês, cara. Olha que, que triste, que morte horrível sim. e lenta é essa da gente ter que se sujeitar o tempo inteiro, cara. Uhum. É que nem aquela música do, do Rogério Skylab: Puta, é tudo puta. <risos> Não adianta, cara. Sim, sim, sim. Quando ele fala na letra: é, é, Tava com problemas, fui fazer terapia, a da mulher me. A doutora me, me, me ouviu, se compadeceu dos meus problemas, se propôs a me ajudar. Ela estava sendo sincera, humana e... e é, eu não lembro a palavra que ele usa, mas estava sendo é, filantropa comigo? Não. Ela é o quê? Puta, por quê? Estava fazendo isso por dinheiro, ouvindo o papo de gente que tem vidas miseráveis e tentando fazê-los aguentar suas vidas miseráveis mais um pouco por causa do dinheiro, é o quanto a gente se sujeita. E todos nós somos assim, do, do gari na rua ao, ao diretor de uma empresa, todo mundo se sujeita a alguém em algum ponto de sua vida, às vezes diariamente, e é muito triste isso.
0: Sim, sim. É, 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 o, é o mais triste do jogo do capitalismo, né? É você Com ter que... Cara, porque o sim não é que o dinheiro é importante,
1: mas sem o
0: dinheiro você não vai sobreviver, né?
1: Tipo... É, não é que o dinheiro seja importante, o, o dinheiro é importante no status quo que a gente vive. É, entendeu?
0: Então, assim, você tem que se sujeitar a muitas coisas, né? E às vezes, assim, igual a gente tá brincando aí, mas tem muitas vezes, há muitas pessoas que, sei lá, às vezes a pessoa é um médico, um advogado que tem que aceitar um trabalho ali que vai contra a sua ética. Sim,
1: tem... a maioria deles, inclusive.
0: É, de você saber que ah, talvez aquele serviço que você vai fazer ali não vai ser a melhor coisa pro cliente, mas você precisa garantir o seu, entendeu? Você tem que bater uma meta, pô. Tem tanta gente aí que trabalha ni, ni financeira, eu tinha, eu tinha um colega mesmo que trabalhava numa financeira, aquelas pessoas que iam lá fazer os contratos, sabe, na casa dos aposentados, e ele falou, cara, eu preciso do dinheiro, sabe? Mas, assim, tem hora que dá dó, porque as pessoas não têm instrução, sabe? Tá ali desesperada. Às vezes nem precisa do empréstimo, mas tem um filho, um sobrinho que tá mandando fazer o empréstimo e, cara, entendeu? Isso é vergonhoso assim se você for parar para pensar, né, para pessoa.
1: Sim, se você colocar no papel, é horrível. Você pode até colocar questões mais teóricas ou filosóficas por aí nisso, tipo... Vamos pensar o paradoxo do médico, por exemplo, que fez o juramento de Hipócrates, mas está ali na mesa de operação segurando nas mãos dele a vida de um genocida, de um psicopata que nunca vai deixar de tentar matar o próximo. E será que ele... Ou <risos> o, o, o lance do Deadpool, ah não, eu posso voltar para trás e esganar Hitler no berçário e tudo mais, e aqueles paradoxos todos. Mas isso é tudo muito bonito enquanto você pensa... É, em, nos, nos termos lúdicos dessa cogitação agora, pensa na galera que, que mexe em merda, que cava lixão todo dia pra conseguir botar comida na mesa e as coisas mudam de figura, cara. No fim das contas, nós somos sobreviventes, a gente se sujeita a cada merda pra sobreviver, velho.
0: É, verdade, verdade. É, 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 é terrível isso. Essa é a magia da vida, né? Da vida no capitalismo, no caso. <risos> é de chorar no chuveiro, <risos> <risos> é, isso, é verdade é. É, Deixa eu ver aqui quem... Ah, Lidiane com Y, chegou aí, pamonha seja Grande bem, pamonha, bem. abração é, Até pedir pra galera aí que tá no chat Quem não seguiu o canal ainda Segue aí, dá um... aperta
1: o coraçãozinho aí Que dá uma força pra gente Sim, é... sigam o Casa de Bamba O Sem Escolhas Rola no canal do Casa de Bamba E ouçam o Casa de Bamba também Que aliás, deixa eu fazer um jabá de você é... Eu escutei a tua interpretação da, da letra com o nome Beija-Flor do Cazuza. Essa semana ficou muito legal. Parabéns pelo episódio, gostei pra caralho. Assinem e ouçam o Casa de Bamba aí, que é muito bom.
0: Pô, obrigado, cara. Que isso. <risos> Fico até envergonhado aqui
1: com Sim. tal elogio. Ainda, ainda, solto, ainda solto um desafio maior. É. Quero ver você um dia, você, seu Pulha, um dia fazer um Casa de Bamba decifrando a letra de chão de giz.
0: Chão de giz? <risos> Cara, eu, eu tenho que fazer chão de giz, assim. Sabe por que, que eu não fiz chão de giz? Vou confessar, vou confessar. Porque eu já vi entrevista do Zé Ramalho explicando a letra.
1: Entendeu? Ah, porra, mas aí o Zé Ramalho ai, garoteou. Cara, não, cara, porra, não. Eu ia,
0: eu ia até começar com chão de giz. Só que eu vi que ele deu a senha do que, que é a música e eu entendi. Mas realmente, se você não souber o que, que é. É meio, é meio difícil de entender, mas depois você descobre a senha, <risos> é fácil, não, não tem... Mas eu vou fazer, Excelente. eu tô preparando, não, até é. dar um pequeno spoiler aqui, eu devo soltar amanhã, por aí, eu tô fazendo o Oceano do Djavan, que eu acho olha bem aí. legal também, e depois eu vou colocar na sequência chão de giz, vai ser a... a Aliás,
1: assim, é, sem querer prolongar o assunto, mas prolongando assim, o Djavan também tem umas assim que olha, <risos> são primor assim. Sim. É quem dero pudesse cair nos pés, é, cair aos teus pés para ser um serviçal, ó oh, samurai, mas eu tô tão feliz, porra, mano não, cara, não, só não, não faz.
0: Jabá é maravilhoso, eu sou muito. É. Bom. bom, mas vamos lá agora depois desse Jabá, agradeço aí pela pela abertura do espaço do Jabá, vamos para a próxima pergunta. 18 18 saudade do
1: tempo em que? Puts, eu queria não ser não ser eu vou falar a primeira coisa que apareceu na minha cabeça eu queria falar alguma coisa inteligente ou alguma coisa sagaz ou alguma coisa assim, cara, mas foi a primeira coisa que, no momento que você falou a pergunta saudade do tempo em que eu conseguia sentar num balanço de partinho de criança e me balançar, cara sem causar um, uma cratera no parque e estragar o brinquedo completamente porque eu sou um obeso de merda, porra é, se eu for pensar assim, fechar os olhos e pensar em momentos de paz interior, de completa paz e, e, e de solução do universo à minha volta e só me concentrar na, na tranquilidade era, porra, eu sentar num balanço e ficar só no indo e vindo assim sem me preocupar com absolutamente mais nada eu gostaria muito de de poder fazer isso, <risos> infelizmente eu não posso.
0: Tal qual eu fazia referência aí pros milênios aí né? A galera que gosta de Naruto, tal qual Naruto no balanço, no seu balanço lá. Ele que gostava de ficar, gostava não, né? Ele ficava sozinho na época da escola, no balancinho lá, era muito triste. E pensador louco aí também, gostaria de ter. Cara, você sente falta assim desse, desse tempo de talvez mais infância de não ter preocupação na vida de
1: é, tá duas bem, coisas tá tudo... primeiro não eu sinto falta de poder voltar no tempo e escolher outra resposta porque me comparar com Naruto isso não é bom para ninguém <risos> <risos> mas é, não. não 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 sinto falta não eu sinto falta de momentos tipo esse lance do balanço e etc e tal mas eu tive uma infância muito complicada, eu tive uma infância extremamente complicada, é... a infância não foi boa para mim, eu não fui bom para mim mesmo na minha infância, e é... não, não não gostaria, eu, eu sinto falta assim, cultural, de, de, de como muitas pessoas que que chegam na minha idade, como eu, sentem falta assim, de Coisas que a gente podia apreciar na infância e que hoje em dia não pode mais, porque a digitalização do mundo deixou para trás algumas coisas e tem coisas que você não recupera mais. E às vezes elas cutucam na memória, pô, isso aqui era tão legal, eu gostaria de ver ou ouvir ou ler de novo e tal, e de repente elas não estão mais aí para serem vistas ou ouvidas ou lidas. É, mas fora isso não não, não gostaria não, não não sou tão apegado ao passado não.
0: um exemplo aí dessas coisas que você está falando aí mais analógicas que, que seria Porra,
1: por exemplo uh, eu, te, eu tenho uma memória muito boa eu tenho uma memória excelente para coisas que eu vi e gostava e que significavam para mim quando eu era moleque e não que eu gostasse de vê-las novamente para me sentir moleque de novo mas para mantê-las vivas na memória mas assim Desenhos, filmes, é, é, livros que eu li que eu não consigo mais achar e que eu não consigo mais, mais ter acesso. assim, Por exemplo, se eu pudesse citar um exemplo, e eu não vou saber qual é o episódio, mas no, na, na série clássica do sítio do pica-pau amarelo que passava na Globo, em um momento da série eles iam parar no castelo de João, do Pé de Feijão, onde tinha um gigante morando com... Os defeitos especiais que a época tinha E eles encontram uma harpa que cantava E a, e a harpa cantava uma, é, uma peça clássica linda Uma poesia linda em português Que era feito no Brasil e tal E por mais que eu tenha parte daquela letra na minha cabeça para sempre Eu nunca consegui voltar a encontrar aquele episódio Eu queria, gostaria de poder ouvir aquela música mais uma vez e tal E eu não consigo mais Esse tipo de coisa assim vai escoando pelo ralo da memória e o mundo não foi digitalizado a esse ponto <risos> é, isso isso é, um,
0: é uma como é que a gente pode um pequeno capricho né uh, infelizmente não deu para registrar tudo que a gente teve de né principalmente dessa época da tv é, tinha muita coisa bacana, né? Às vezes a gente ainda acha uma coisa ou outra, assim, e é bem legal, né? A gente pelo menos dá aquela recordada, assim. Às vezes é, não é tão bom quando a gente lembrava, né? E aí é bom também porque tem umas ah. coisas que a gente vai puxar
1: que a gente fala assim: nossa, como, como assim? Mas, não, mas é, eu, é eu, até consigo, eu até consigo me descolar de quem eu sou hoje em dia e reassistir as coisas como eu assistia antigamente, assim, uns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, eu achei vários episódios inteiros do Ultraman original, preto e branco e tal, e eu tava revendo, minha filha é, sentou do meu lado assim, ficou revendo comigo assim, e ela não se interessou muito assim, mas mesmo vendo aqueles defeitos, eu não era tão... Uhum. É, crédulo ou, ou burro quando criança para não saber que aquilo era falso, é claro que era falso é, aquilo já era atrasado no Brasil porque já tinha sido lançado antes no Japão etc, e eu já sabia que era falso mas eu consigo me conectar com quem eu era, como eu me sentia quando eu estava vendo aquilo e era muito legal não vou dizer que é tipo, ah meu Deus é a pedra fundamental que nunca deveria ser esquecida mas o que eu penso é assim é, para as gerações mais novas as gerações atuais que estão crescendo agora, o o mundo virou uma Polaroid, entendeu? É, se passar, se a humanidade não for obliterada por qualquer motivo que venha obliterá-la, daqui a 20 anos, a 30 anos, aquilo que era importante para as crianças do mundo inteiro ainda vai estar disponível, porque elas já nasceram no mundo digital e tem backup de tudo. Isso, isso. É... O tempo parou ali para elas. Elas nunca vão sentir falta disso, porque isso estará disponível sob demanda no momento que elas quiserem. Para mim isso já não é tão fácil, porque eu venho de uma geração anterior. Uhum. Entendeu?
0: É, e, e a, talvez a gente pode dar uma viajada aqui. É, isso dificulta até a, as próprias produções, né? Porque você vai ter sempre aquelas comparações. Que uma vantagem das coisas mais antigas é isso: que aos poucos iam se perdendo e você podia renovar então você fazer um remake uhum. de um filme, por exemplo, um filme clássico, você faz um remake, às vezes dá sucesso porque ah, já, né, às vezes até se perdeu lá, é de, já de, de, né? é de difícil acesso, exatamente. <risos> aí você daqui para frente não. se você vai fazer um, por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo... os filmes do Homem-Aranha que sofreram vários remakes aí no, ao longo da, da, né, desses últimos anos todo mundo sempre fica comparando o último com, que saiu com os outros todos para trás, porque tá aí é de boa qualidade, você consegue acessar muito fácil, então você vai tentar refazer algo e é bem complicado, né você ainda corre o risco de a galera não gostar do anterior, mas ainda achar que o anterior é melhor do que o que você acabou de fazer, né
1: é pois então, esse lance assim, eu acho até que seja o mau caratismo das indústrias de cultura mundiais de pensarem assim pô, já tem tanto tempo, isso aí fez tanto sucesso que o pessoal já esqueceu, vamos fazer de novo que ninguém vai, uhum. ninguém vai se importar com isso. E eles podiam, na verdade, é, fazer um bom uso disso. Por exemplo, eu, eu não considero que o remake seja uma coisa ruim. Há vários filmes, há várias, várias situações em que o remake, na verdade, pegou uma, um trabalho que era incompleto, que era ruim e levou para um novo patamar. É, por exemplo, se você pegar o filme A Mosca, do David Cronenberg, é uma peça dramática de... de tudo bem, de body horror e tudo mais, mas ao mesmo tempo é uma peça dramática de, sobre relacionamentos, a toxicidade de relacionamentos, possessão, transformação e tal. Se você for assistir o original, que é com o grande, maravilhoso Vincent Price, o original veio pro Brasil com o nome de A Mosca da Cabeça Branca, cara, você vai dar risada no filme, assim, porque ele é ridículo. É, para quem viveu aquilo, que deve estar tá agora colocando corega para manter os dentes atados na cara, pode Já ainda ser relevante assinado. aquele original. <risos> Sim. Mas assim, o remake fez uma coisa muito melhor e teve. Nós tivemos grandes remakes na humanidade que, que foram bons filmes. Mas o que eu acho é que, nesse caso que você citou, a indústria do entretenimento deveria pegar aquilo que ficou mal feito lá atrás uhum. e fazer melhor. Em vez disso, eles fazem o contrário, eles pegam o que? O troço que é tipo um clássico, nostálgico, tipo o Robocop lá do, do, uhum. do Padilha, é um troço que, mesmo para quem não viveu, o troço é tão comentado até hoje que todo mundo conhece, e fazer um remake simplesmente atualizando os efeitos na esperança que melhora, não vai melhorar. Não trabalha em cima do que já estava certo, o que estava certo deixa certo. Uhum. Você trabalha em cima do que estava errado para melhorar com o tempo, né? Sim, é um bom ponto de vista. Eu concordo, Sim. concordo. Acho que é isso mesmo.
0: Tem coisas que dá pra fazer, realmente atualizar, né? Realmente. Mas tem coisas que, o, do jeito que tá ali, o Robocop é, é, é um ótimo exemplo disso. Do jeito que ele era pra ser daquele jeito, lentão, sujão. Né? ele era pra ser assim,
1: violento pra caralho é, e tal, é, porque era o, é, é. ele tava cravado na, na época em que ele foi criado, assim se você dissocia é. ele disso, você tira dele o que fazia ele ser bom em primeiro lugar
0: sim, sim, muda, mudou muito é. o personagem, né, o personagem do Cop ficou muito diferente aí quando você muda o, o cerne do personagem eu acho que é o pior erro que você pode cometer com a obra assim. Você pode atualizar tudo, mas o a espinha dorsal do personagem você tem que tem que respeitar, tem Exatamente. Que manter, porque os fãs não vão não vão curtir muito. É só dar uma lida aqui nos comentários rapidinho. O Almir falou não lá não sobre o, o balanço, ele falou que você pode ainda se balançar, mas vai parecer um tarado maluco.
1: <risos> é, não, Almir, eu não posso é, eu, não há correntes suficientes para conter a baleia jubarte que eu sou hoje em dia e fazer isso com segurança talvez se eu encontrar correntes grandes o suficiente e, e do, dois tratores assim, que levantem eu possa <risos> pendurá-las no meio e um pneu daqueles de monster truck no meio para me balançar eu até tentaria mas eu não vou fazer isso por dois motivos, primeiro que eu arregaçaria o brinquedo das crianças e segundo que ia ser por mais gostoso que fosse ia ser muito vergonhoso porque eu ia entalar ali e eu ia ter que pedir ajuda às crianças para me desentalar e eu jamais ouviria o fim dessa história seria sacaneado para sempre
0: <risos> e, e a Lady Sif mandou aqui é, que o Viva tá reprisando a série do City nos domingos de manhã e acabou de terminar a saga do Minotauro é, não olha sei aí, se é eu a... lembro do Minotauro a a versão antiga, ou se é essa versão mais nova aí também, né, que teve uma versão da, da Globo mais... da minha época, teve, né, teve. que eu assisti na minha infância. É... E que eu já era adulto. Pois é, <risos> pois é mas é isso daí. É, vamos lá, pensador, próxima pergunta. Uh, pergunta 4. Pergunta 4. Se você fosse uma batata, como você gostaria de ser comida?
1: Olha a pergunta capiciosa, porque batata tem mil e uma utilidades. É igual, é igual Perfex e Bombril. Uh, eu suponho que... Puts, eu gosto de batata de tanto jeito, assim. Não, mas não é como você comer, como você gostaria de ser não, comido. Eu, não, eu gosto, eu gosto do jeito de preparar a batata, assim. Eu, eu sei trabalhar com batatas. Eu, eu <risos> fiz um <risos> seminário em Helsinki para mexer com batatas, assim. Eu acho que... Entre... Entre todas as, uh, as formas de você fazer batatas assim, eu aprendi uma receita muito boa, que é a seguinte. Eu gostaria de ser preparado da, segunda, da seguinte forma, e vocês anotem a receita aí, crianças. Eu gostaria que, que me pegassem, ou seja, eu, esta batata de 118 quilos, que me abrissem um rasgo no meio, sabe, que nem com, passasse um cano, me deixassem oco, e que me recheassem de cubinhos de bacon cru e cebolinha, depois me envolvessem em sal grosso, passassem um papel alumínio à minha volta e me colocassem na grelha do churrasco, porque quando eu sair dali, vai ser a única forma provável, real e indiscutível de eu causar orgasmo alimentar nas pessoas, com certeza. <risos> Seria essa maneira.
0: O canudo é na transversal Sim. ou na horizontal, assim, pensando numa batata,
1: batata. mais em pé. Não, batata longona, aquela batata inglesa longona, Atravessa assim, Você aquela... ela
0: na, na longitude ali.
1: Isso, na, na longitude, você deixa ela oca, você enche ali de rodelas de cebolinha e bacon cru e você bota pra assar ali rapaz, fica um troço. Com casca. Pode, Não, pode. Um, vou tirar a casca.
0: um queijo ali, um requeijão, pra dar uma.
1: Um, Se quiser, cara. Um negócio vontade. negócio ali
0: bacon pra dar uma unida no, no argamassa no bacon ali. G é Sim, com certeza. Boa. Cara, eu tô querendo uma, uma carninha aqui no domingo com a, com a senhora minha esposa e eu acho que eu vou experimentar aí. Fazer a batata o... lá pensado louco.
1: Boa. A, a... O queijo é uma boa ideia, assim. Normalmente a gordura do bacon, por estar sendo. É, ela tá selada dentro do papel alumínio, ela em vez de fritar, ela vai derreter e já vai se grudar umas nas outras quando você tirar. Mas o queijo foi uma boa, uma boa adição. Achei é excelente.
0: Pode crer. Vou, vou fazer e, se possível, registrar para mostrar aí. Quem quiser me segue uhum. lá no, no Instagram aí, ó.Guiand8 aí, que eu vou mandar a foto da obra de arte e marcar o Pensador Louco lá também.
1: Pô, very nice. Só deixa eu só te fazer agora, minha vez, de fazer uma pergunta. De onde esse caralho de pergunta veio?
0: Cara, na internet. Onde é você achou? <risos> não sei. Na internet. Já tem tempo que eu fiz e eram tantas que tava na internet. Né? Sabe aqueles, antigamente não tinha aquela revista Capricho? Que tipo, de aqueles crer. questionários lá e, e, e como será a sua namorada ou seu namorado, como, com que idade você vai se casar, faça o teste. É nessas coisas aí que eu achei
1: maravilhoso, <risos>
0: adorei. É por aí, ou então foi alguma coisa de entrevista de emprego também. Pode ter sido. É, vamos lá, próxima pergunta: uh, Cinco. 5. Você curte ou compartilha?
1: Hum, essa também é que nem aquela primeira lá atrás, assim, também que nem a do whisky com água de coco, essa também é consequência, assim, é, eu, eu tendo a, tudo que eu gosto, é, eu tendo a jogar para frente, assim, eu sou, eu sou incapaz de, não, tudo bem, a gente nas redes sociais a gente sempre acaba é, compartilhando notícias ou situações que a gente não gosta em forma de alerta e tudo mais, mas... É, acho que até que meu trabalho enquanto podcaster ele é fincado nisso assim o som no caixão ele propaga bandas que eu adoro e que às vezes são desconhecidas no país o microfilme com fala de filmes às vezes nunca lançados aqui e que eu acho tão importante para mim então é as duas coisas eu tanto curto quanto eu compartilho eu gravo um, é, um programa sobre isso para justamente Deixar mais pessoas terem acesso a isso. E, quiçá, se eu tiver muita sorte, o pessoal talvez goste da mesma coisa que eu. Não por achar que, porra, porque eu sou foda e todo mundo tem que gostar do que eu gosto. Assim, mas é que, é, enquanto a gente sofre essa vida escravizada por algoritmos e todo mundo ditando o que a gente tem que ver, ouvir, etc. E tal, tem toda uma porra de um mundo lá fora assim, de coisas legais para conhecer. E... e eu gosto, gosto bastante disso. Assim, acho que é o que me realiza enquanto podcaster é justamente isso. É, é curtir e compartilhar o que eu curto para mais pessoas terem acesso, não porque eu curto, que eu sou irrelevante nesse processo. Eu no máximo sou um mediador para isso, mas para que para que não fiquem no esquecimento às vezes de, de, de olhos ou orelhas e, e etc.
0: Uhum. Entendi, hum. entendi. O o Bruno da S, nosso amigo lá do Olha aí. calçada, ele tem uma, uma teoria de que a gente como podcaster, criador de conteúdo, né, a gente tem uma função que eu esqueci o termo correto que é que ele usa, mas é como se fosse, é isso que você está falando, de indicar para as pessoas, né? Então, sei lá, você viu um filme, você viu um conteúdo, você indica e você dá uma selecionada né, para as pessoas, ó, vê isso, vê aquilo, olha o que tá acontecendo e tal. É, realmente eu esqueci o termo correto que ele usa. Mas é, é essa a ideia, né? De já que tem várias pessoas te seguindo numa rede social, mostra para elas o que você tem, né? Que você gostaria de dizer, o que você tem a compartilhar ali de, de informação ou até de conteúdo.
1: É, bem complicado, assim, adaptando é, humildemente um discurso do Neil Gaiman, que falou de escritores como sendo pessoas numa ilha deserta que jogam garrafas no mar com mensagens dentro e que, às vezes, não uma sorte dessa garrafa voltar com uma mensagem, às vezes, maior ainda, com mais sorte ainda, voltar com dinheiro. É, alguns podcasts fazem a mesma coisa. É, nós pegamos aquilo que não por ser novo, não por ser manchete não por sermos os primeiros mas porque às vezes são tipo joias brutas que a gente encontra aí pelo caminho e não é pelo ego, não é por mais vil, se eu fosse me preocupar com é, estar nos trends e etc e tal eu nunca sairia do lugar, que não é por isso que eu faço, mas a gente joga essas garrafas para frente porque pode ter uns 300 que odeiam mas uma pessoa pode gostar e falar, porra Gostei disso aqui. Eu, não a você, seu merda, que só fez um podcast sobre isso, mas eu vou falar com a banda que você resenhou é, para dizer o quão importante foi eu ter conhecido e eu, como eu gostei do som deles, ou como eu gostei do filme, ou etc. e tal. E eu me sinto muito realizado com isso, assim, de, 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 de servir de ponte é, entre, entre esses dois momentos, assim, é bem legal. Pô, legal. Porque o, o resto, infelizmente, a maioria. E, sem vergonha nenhuma de falar, podcasters querem é, views e etc. e tal. Muitos podcasts que eu não ouço pelos motivos subsequentes assim. Eles vão falar do tema da semana, da, da série da semana, do trending topic da semana, simplesmente porque isso traz mais views, mas eu não me interesso tanto por isso. Não, é, não julgo eles por fazerem o que fazem, apenas não é a minha onda. Eu faço. Por esses motivos, é, assim, Sim,
0: de... sim. É, essa. Durante aí, esses últimos acho que 15 dias, tá acontecendo esse fenômeno com a série do Invisible. né? Do, do Invencível. Ah, né? sim. Da, da é verdade. Todo dia eu recebo uma notificação de alguém que tá fazendo um podcast sobre essa série, assim. No, nos grupos e tal, aí sempre tá vendo. E é legal, né? É, é aquela coisa também, assim, eu penso. De que, como é uma, uma série muito boa acho que todo mundo que curte tá querendo falar sobre, né? Dar o seu pitaco sim, sim. ali. Só que ao mesmo tempo, é, pro ouvinte, né, ele tá recebendo tanto aquele mesmo conteúdo, que chega uma Nossa. hora que ele não vai ouvir todos, né? Ele só vai ouvir, sei lá, os, os dois, três podcasts preferidos dele, os outros ele vai, ah não, já, já ouvi sobre isso.
1: <risos> Cara, eu nunca assisti um episódio de Cavaleiro do Zodíaco, eu nunca assisti é, Stranger Things, mas assim, é, nas playlists apareciam tanto sobre os dois temas, assim que eu nunca quis, porque, primeiro, é, quando saía, começou a nova temporada de Stranger Things lá, eu ouvia o primeiro podcast que teve na minha playlist, sem conhecer a série, e os outros eu já limava, assim, que porra, eu já tenho isso, eu não assisto a série, eu já tenho uma sobrecarga de... de... É, sinopses e considerações e críticas sobre a série vinda de tanto lugar que eu não preciso ver a série. E em segundo, eu não não, não, não sou masoquista de ficar ouvindo 30 podcasts exatamente sobre o mesmo tema, é... para ver se alguém fala uma vírgula diferente. Então, assim, eu não... É... Mas, volto a dizer, eu não julgo quem faz, eu apenas não, não sim, é a mim. Sim,
0: sim. É, afinal de contas, o eu acho que o podcast tem muito aquela ideia do do movimento punk rock, né? Que é o faça você mesmo. Então, se você quer fazer isso fácil faça. Vai lá e faz. Né?
1: Meio que. Tô livre, cara. Vai fundo.
0: Só dar um rec... os comentários aqui também. A Letícia falou é, curadoria, o termo aí. Exatamente, Letícia. Curadoria, olha aí. É esse o termo que eu tava buscando, curadoria, que o, o Bruno da S fala. E o Almi falou aqui que é manipula. Esse que é o termo. É, talvez. <risos> Algumas pessoas aí é, tentam manipular, principalmente essa galera mais é, grandona aí, né? Peter Jordan aí é, tenta manipular <risos> a ideia das pessoas. Mas aí, aí vai outro conselho, nunca ouça sempre a mesma pessoa, tá? Busque informações de pessoas diferentes que você vai formar a sua a opinião também, baseada em diversas opiniões, né? É,
1: fico... achei que você, achei que você dizer nunca ouça Peter Dora", que eu também, também acharia legal. Também.
0: Cara é chato. Não, esse é o suprasumo do do buscar a fórmula, a fórmula do sucesso, tá ligado? É muito, é muito Sim. falso, assim, é muito industrializado. Última vez
1: que eu soube ele tava. Tava vendendo o curso é, de como você ter um canal rentável no YouTube sem ter um canal rentável no YouTube. Porra, isso para mim, por mais estúpido e, e, e manipulador que seja, é a mesma coisa que eu sair por aí vendendo como perder peso comendo apenas macarrão. <risos>
0: <risos> eu, eu, não, eu não sei você, pensador, aí você poderia dar a sua opinião também, mas eu tenho muita dificuldade com coisas muito quadradinhas, sabe, canais de YouTube, podcasts, séries, filmes, que são muito dentro daquele padrãozinho, assim, que a, pessoa, a fórmula do sucesso, tá ligado, o cenário, o roteiro... A forma de falar, não tem, você não vê ali um improviso, você não vê uma opinião, assim, sabe? De, de, você não vê nada assim, pessoal. É tudo muito bem pensado, muito bem planejado, até uhum. as
1: pausas, né? Eu acho isso muito. Muito ruim, assim, não, não é a minha. Muito parte, asséptico, é o... né, cara? Muito, muito pontual, muito pouco, muito pouco espontâneo. Pô, ela tá aqui é, nos comentários. Eterna gratidão por ter conhecido é, Lady Sif, mas quando ela, quando ela veio ideia, com a ideia do podcast dela, o podcast de storytelling, aquela queda do véu e tal, eu, eu sou um cara <coughs> razoavelmente minucioso e metódico para editar podcast. Eu gosto de colocar efeitos, gosto de colocar... O podcast dela é de storytelling. Eu gostaria de, de colocar cada efeito que ela descreve, cada, <coughs> cada vírgula... É... É, marcada por efeitos e ambientações e sonoridades para aquele texto, aqueles textos fantásticos que ela escreve e narra quando ela chegou para mim e eu ofereci tudo isso para lançar o projeto ela só falou, não quero aí eu é claro enlouqueci e estava falando, ah, mas não sei o que pode ficar muito melhor se fizer aquilo e tal como resposta ela me escreveu a mesma frase, só que no final tinha uma vírgula e um porra, no fim assim aí eu falei, tá bom, deixa quieto <risos> A primeira vez foi não quero, não quero, porra. <risos> e seguiu, e porra, o podcast dela é um sucesso, cara, porra, fico muito feliz, de, de. a cada episódio que sai, que eu tenho o prazer de editar assim, e ela não segue nenhum parâmetro, ela faz do jeito dela, ela faz maravilhosamente bem, e porra, todo louvor a galera que faz justamente isso, que é fazer, não é nem necessariamente o fora da caixa, fazer do teu jeito, fazer do jeito que ah. só você sabe, espontâneo, como, como você quer fazer? A,
0: a sua própria marca, né? O, o seu. Porque, por exemplo, a gente vai assistir cinema, né? E aí muito se louva os diretores, né? Até mais do que os roteiristas. E eu acho que o principal motivo é porque o diretor é quem consegue mais colocar a sua marca no filme. Então você tem diretores que você vê o filme. E você fala assim: esse filme é desse diretor. Você nem precisa ler sim, os créditos. Sim. Você vê a forma que o cara filma, como ele conta a história. Você... É a marca dele. E quando ele foge disso, ele vai fazer uma coisa mais industrializada ali, um blockbuster. Mais
1: comercial, assim.
0: Foge totalmente. Você, ah, não é aquele cara <risos> que eu tava esperando ver, né?
1: Exatamente. É, é aquele cara mimetizando outra coisa, né? Uhum. É, exatamente. É, não é. é... Exatamente. Bom, muito é bom. como se você pegasse, sei lá, Beethoven pra gravar um jingle de comercial de lâmina é. de barbear. É. Compõe é. aí. Ele vai fazer, cara, mas não é a mesma coisa.
0: Exatamente. É muito bom. É, vamos, vamos pra saideira? Já estamos aí com uma Opa. hora de live. Vamos pra saideira. Última pergunta. Saideira, então.
1: Pergunta 6. É, sem o que você não sai de casa? Roupa, porque senão eu sou preso, mas... É, pensando melhor <risos> pensando melhor assim é... meus óculos talvez, porque ah, são tudo respostas factu... eu posso mudar meu número? Assim, eu não vou conseguir dar uma resposta interessante sobre isso porque é, eu sou as perdias demais então, <risos> a 99
0: se você pudesse acordar amanhã com uma habilidade qual seria? aí só para dar uma explicação, não precisa ser um super poder é uma habilidade. É uma, habilidade uma habilidade. Pode ser algo ah, algum, assim que você não consegue fazer.
1: Não, não. Não. Eu, eu, eu poderia cair facilmente nessa. Eu quero acordar com cabelo, ou magro, ou saudável, <risos> ou é, menos drogado do que eu sou, mas não, cara. Eu vou no superpoder porque eu sou um verme nerd de meia idade <risos> E eu ia dizer assim, eu queria acordar com poder de ficar invisível, cara porque puta que pariu, cara, ia, ia ser maravilhoso é, eu ia poder eu ia me sentir confiante o suficiente para fazer tudo que eu nunca fiz para nenhum boleto jamais me achar <risos> para ser deixado em paz pelo resto da porra da vida e se eu quisesse, sei lá dar uma facada em alguns presidentes ou alguma coisa assim, também não teria problema nenhum com isso eu, é, é, é um poder terrível para se ter porque eu com certeza faria o uso dele e, e não tem nem não, os negócios de voar prova de bala e tal, não, não, não ser invisível assim, não ser notado é o melhor dos poderes porque você pode, é, é tão libertário você pode fazer o que você quiser cara.
0: agora uma dúvida aí já que você está criando a sua habilidade esse Invisível, você é, expandiria assim pra ah, eu consigo transformar minha roupa em invisível também, ou você teria que ficar peladão pra ficar invisível?
1: Não, peladão mesmo. Ah, se eu posso ficar invisível, <risos> não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, cara. Qualquer pessoa <coughs> com essa roupa, olharia pra mim e falaria que minha barriga é grande demais e, e que <risos> não consegue ver meu pau e tudo mais então pode ser invisível só peladão sairia, cara, mas olha fazendo a loucura, sairia brincando de pirocóptero pelas ruas do Brasil sem medo de ser feliz
0: <risos> muito bom <risos> Pô,
1: esse foi,
0: pensado louco cara, muito obrigado pela presença Porra, muito obrigado
1: eu que agradeço
0: entrevista.
1: Eu agradeço muito a você por ter me chamado e, e agradeço muito, vocês não sabem, ouvindo que ele não tinha começado a live nesse momento então, mas eu já fui entrevistado, é, entrevistado por outros podcasts em outros momentos e tudo mais, mas nesse eu estava, como eu falei para ele, extremamente é, nervoso e ansioso, porque ele é profissa demais nas perguntas e tinha todo esse peso de responsabilidade. E a cerveja me ajudou nisso, a tocar <risos> o foda-se e apenas responder como o velho drogado que eu sou.
0: <risos> que isso, eu que agradeço a, a sua generosidade. <coughs> e como eu sempre preciso falar quando a gente vai gravar junto ou eu tenho essa oportunidade, cara, eu tenho uma gratidão muito grande porque você sempre deu espaço pra gente, desde lá do Papo de Calçada aqui agora que eu tô fazendo Casa de Bama, então você tá sempre ajudando, como eu disse lá no começo, você aumentou da, da pó das fezes, é justamente por isso, porque você tá sempre ali compartilhando, é, fazendo participações numa boa, é, é, sempre tentando ajudar a galera, então cara, muito obrigado mesmo, é, espero que você continue sendo esse pensador louco aí, que é esse cara que tá sempre Porra. agregando e, e trazendo coisa boa pra gente.
1: Eu não faço, no, pelo menos no meu ver, eu não faço nada além do que... Eu não considero nem obrigação é, do que eu considero é, meta social para cada pessoa. É, eu sou anarquista de formação própria e sou totalmente pelo coletivismo, pela ajuda mútua, pelo compartilhamento, pela liberdade cultural, informacional e é, social do mundo. Então, assim, daquele negócio... Volta lá naquela pergunta que você me fez do você curte ou compartilha, eu compartilho tudo que eu curto, eu jamais vou, vou indicar para alguém alguma coisa que, que me faça mal ou que me, causa, me cause desdém, para não causar desdém nas outras pessoas, e então assim, é, não pense no que eu não compartilho, mas tudo que eu compartilho é porque eu gosto pra caralho, e é claro que o teu trabalho eu acho é essencial de todo mundo atrelado a você, seja no Papo de Calçada, seja no Chulé na Teta tem um dos melhores nomes do universo, seja no Casa de Bamba, seja no Sem Escolhas, tudo que vocês fizerem, eu estarei sempre aqui é, ouvindo quando eu tiver de ouvinte, compartilhando enquanto eu puder clicar no Vai e participando quando eu tiver a honra, cara. Porra, pode crer que a honra foi toda minha.
0: eu que agradeço. E para... Fechar aqui com a nossa programação, por favor, me indique alguém para eu convidar a entrevistar aqui numa uma próxima eventualidade.
1: Hum. Hum. Vamos ver. Eu vou indicar uma pessoa é, que é podcaster e que, durante muito tempo, eu acredito que tenha ficado enterrada sobre, sob um julgo de podcast que não é, despertava tanto nela, a, a, toda a criatividade que podia despertar e que agora tá é, realmente botando as garrinhas pra fora, ou os cascos eu não sei com que frequência ele corta as unhas, mas eu gostaria de ver Guilherme Billy aqui
0: uh, Guilherme Billy já veio
1: meu Deus do céu, foi justamente nesse que eu perdi cara que, que sem vergonha, você se trouxe aquela porra daquele moleque que tem nada pra falar de bom na vida pra cá, cara puta que pariu, ele já veio <risos> Ah, que outra pessoa? Então tá, eu vou indicar alguém que eu conheci recentemente, mas que tá com um projeto muito legal. É uma pessoa que tem muita coisa para falar, uma pessoa é, tranquila que tá com um projeto novo de está é, com um projeto tanto no YouTube quanto de podcast de é, relatos não necessariamente sobre o sobrenatural, mas sobre angústias da vida e tudo que vem. Eu vou indicar a, a Noturna, do Contos da Noturna para estar aqui que tem várias Às é, vezes que eu, que eu converso com ela, a gente troca muita ideia como eu disse, ela já tem um canal no Youtube, mas ela tá iniciando esse lance de podcast e a conversa é outro nível e ela tem uma bagagem cultural muito grande assim e eu gostaria de vê-la aqui, ouvi-la aqui um dia vê-la ouvi-la, tanto faz, é live
0: tá joia, então vamos, vamos atrás aí vou te pedir para você depois me mandar o contato dela aí, me manda no no Telegram que eu vou é, convidar aí num, umas próximas semanas aí né? toda semana eu peço então eu vou fazer naquela aquela feed ali entrando em contato com a galera para ver quem pode qual dia e é, para finalizar agradeço aí a todo mundo que esteve na live né? citei aqui durante a programação e também agradecer a você que está ouvindo no feed né? no feed do caso de Bamba é, fique para quem chegar depois na Twitch aqui para ver. Às vezes alguém vem aí depois para ver no canal. Assine lá o feed do Caso de Bamba no seu agregador, no seu aplicativo favorito. E eu volto no sábado. Eu tô querendo fazer outra live lá de lista. E a lista dessa semana vai ser é, top 10 filmes que a sequência é melhor que o original. Vou jogar os formulários Olha, aí boa. nas redes sociais e nos grupos do Telegram. Minha rede social aí, Guia de 8, no Twitter e no Instagram. Segue lá que eu vou mandar lá. E vou mandar nos grupos e peço a ajuda de todos aí. Se você está me ouvindo, é, vai lá, me ajuda aí, dá uma preenchida na lista. Que sábado a gente faz a live. Aguardo vocês. Pensador, valeu de novo.
1: Até uma próxima aí. Tamo junto. Tchau, tchau. Sir, yes, sir. Valeu.